0: 大家好，欢迎来到一三说，我是一山。那么随着新冠病毒的持续发展呢，加州这边的居民们也陷入了恐慌当中。几周之前呢，我和我加州斯坦福医学院的同事邓慧琼博士聊了一下关于疫情下他对于新冠病毒的理解。那么他是精神科医生，也是做研究的这个啊一个研究者。那他从这个数据和研究的角度，还有精神科医生的心理干预的角度，来跟我们大概的聊了一下他对新冠病毒的一些看法。那我希望也对大家有一些启发的作用。这里是小广告时间，你对自己的睡眠不满意吗？你每天都觉得又累又困吗？你担心自己睡得不好会影响自己的身体健康吗？晚上睡不着，睡不深，白天无法集中注意力，效率低下。欢迎查看我的睡眠课程 ，mindbodygarden com 斜杠 sleep， 教你如何在一个月内科学的摆脱失眠困扰。邓医生您好，欢迎来到一三说。谢谢大家啊、呃，收听这个节目
1: ，也感谢一山提供这个平台
0: 。邓医生，我们都在加州旧金山湾区这边。我知道现在的这个新冠肺炎。嗯在国内已经是比较的严重，也造成了很多的恐慌。那可是我在美国这边的很多的朋友和同事，大家的反应反而都比较的淡定、啊、甚至有一些美国的朋友跟我讲说，不需要太恐慌。这个新冠肺炎呢和流感其实很像，它的这个传播力呀、啊、和致病力呀、啊、等等，可能都没有我们想象中的那么的严重，也没有那么的致命。不知道您对这个大概是一个怎样的看法呢
1: ？好，我想我不是这方面的专家，但是呢，我读到的一些数据，就是我、呃、我本身也是嗯有博士的学位，所以对数据的话这方面都比较看重。就是我看到的一些数据，对于这个新冠病毒的传播率，世界卫生组织的这个数字是说 1.5 到 2.5 我再解释一下这个数字是什么意思，比方说一穿一这个数字就是。一个人传了一，另外一个人如果传到第二个、第三个，这个就是这个数字的意思。然后还有英国一个 Lancaster 大学，它的计算值是3 6六到四点然后哈佛计算的这个数字是2 2二到三。嗯，这个从这个数字来看的话，嗯，比当年对 SARS 的这个报道是要弱一点的。然后还有一个这个病毒的话，它的传播率。可能就是不如流感，就是普通的流感，它主要是作用于上呼吸道。然后这个新冠病毒呢，它的主要作用是作用于下呼吸道。这个上呼吸道的感染的话，传播力可能会比较强，但是致病力比较弱。然后这个新冠感染下呼吸道的话，它的传播率比较弱，但是它的致病力比较强，它可能就是对肺部啊这些下呼吸道的就作用比较
0: 强。嗯，那么听起来新冠病毒的传播力其实啊、呃，都可能没有流感或者是 SARS 那么的强。只不过我们一旦一开始有了症状患病的话，因为它是下呼吸道的感染，所以它的这个让我们生病的这个症状程度可能会比流感要重很多
1: 。对对，这个是我根据现在这些数据我的理解。嗯
0: ，是的，是的，嗯，因为我们都现在还都是在用数据说话嘛，而且随着这个疾病的产生和发展，大家也都还在很积极的做各种各样的研究，试图更好的理解这个病毒。对，嗯，那么我知道您是精神科医生，我们一三说呢，在做这个疫情专题的时候，采访了很多的心理学家和心理咨询师，更多的去关注在现在的这种。危机的时刻，怎么更好的让大家能够做一些自我调试，包括怎么去在这个危机干预热线当中该做怎样的一些工作？那我比较好奇，从精神科医生的角度切入 ，psychiatrist 的这个角度来看，现在这种危机状况的话，一般是怎样的一个看法和角度呢
1: ？从嗯、呃、精神科医生的角度来说。我们精神科医生也可以做各种各样的心理治疗，也可以啊、呃、做一些药物治疗。其实就我个人的体验来说，而且因因为是在美国从医，因为美国的这个医药系统还有一个保险啊，这个系统的话，其实现在我个人做的心理治疗这方面的工作还是比较少。我个人的专长就是说我比较注重这个药物的治疗，然后自己这个临床上面时间花的比较多的也是药物治疗。然后这个还有一个就是说，在从诊断的角度来说，我们有一个就是分界点是有一个月，然后一个月之前就是说你还没有这个症状达到一个月的时间，因为现在这个新冠肺炎还是一个比较新的一个呃疾病，然后当然每个人的接触时间点都会不一样了，可能有些嗯已经达到了这个时间，但是我们现在是一个月之前是一个 acute 的 stress disorder 的诊断。就是急性的一个诊断，然后我们平常说的 PTSD 创伤后应激障碍，这个是要达到一个月，就是你的这个症状达到超过一个月的时间，我们诊断 PTSD。然后作为 PTSD 的治疗的话，就是当然首先是诊断这个病人要做正确的诊断，然后还有一个他这个病情的一些表现可能也不一样，然后从我们的角度来说，该啊、嗯、这个病人。做心理治疗的时候要给予心理支持，然后还有一些症状是完全可以用药物来控制，啊，或者是减弱。比方说，如果这个病人三天没有睡觉了，那这个我们大家都知道，这个睡眠对大家是非常重要的一个生活的一个部分。那这个时候，如果这个病人需要一些药物来治疗治疗他这个失眠的情况，也是非常有必要的。
0: 嗯。是的，是的。那么就是说，因为因为您的专长，所以更多的就是在诊断确诊之后，尤其是在这个危机过去之后更后期一点的时候，很多药物的干预就可以开始考虑了，针对他们具体的一些症状
1: 。对对，这个是从我个人的这个从业的角度来说，还有一个就是说，如果是现在还是处于一个急性期的阶段，或者是。现在已经有一些这个心理的知识的需求，这个是可以做的。然后还有，如果是一个很严重的失眠啊，这些都是可以短期的使用一些对失眠有帮助的药物，这些都是可以的
0: 。嗯，是的，对，因为现在大家很多人还在一个应激的状态，担心家人的安全健康，担心自己的安全健康，所以这个睡眠的问题、焦虑的问题。这种很多应激状态下的一些心理生理的问题可能会比较的多见
1: 。对对，这个的时候就是说，从我们专业的角度来说，这个时候的心理支持非常重要。然后，短期的使用一些抗焦虑、抗失眠的药物也是非常有帮助的。嗯。
0: 对，这个是很好的点。我觉得就是可以更多的去指导一线的工作人员，也可以帮民众更好的知道该怎样去寻求帮助。因为我知道，在普遍亚洲群体里面，尤其是中国群体里面，对心理支持的接受度虽然有在慢慢的改善，但其实整体的接受度还是比较低的。很多人可能在应激状态下，首先会先想到。是不是有什么药物可以帮我缓解？有些人可能或者说是不愿意考虑药物，也不愿意考虑其他的心理资源，一个人硬撑着。那么在这种情况下，如果有好的心理资源的话，大家其实还是可以考虑去使用的
1: 。对对，我觉得这个非常非常重要，因为现在在国内的话，已经有很多人对于这个。呃，医院就是说，如果是比方说你没有症状、没有发热，这个就是不应该在医院，应该自己在家里。现在都是鼓励自己在家，很多单位已经推迟了回去上班的时间，这个春节休假都在延长。那这个时候呢，比方说你可能就是现在对去医院啊、看病啊、拿药可能会有点困难。这个的时候，如果有一些知道有一些心理热线，都能够提供很好的治疗、很好的帮助，这个打一个电话就可以解决的问题，应该鼓励大家做这个事情，会很有帮助
0: 。对，我知道现在国家啊在号召各地都在办心理热线，我觉得这个很多很多。很多对，这个资源、这个理念是很好，只不过作为我们心理从业者来讲，我们会担心这个心理热线。接线员的，他们对这方面要注意什么？什么可以做，什么不可以做？我们会有一些担忧，就是不知道有没有足够的培训和后续的这个对于接线员本身的一些专业的支持。所以我们专门有一期节目就讲了心理危机干预热线里面要注意的一些东西。但是我觉得您提的这点也很好，就是说现在有这么多的热线，既然已经存在了，那么希望。大家还是可以尽可能的去使用这样的一些服务和资源，看看对自己会不会有一些帮助
1: 。对对，尤其是在这种特殊情况下，资源是很容易能够就帮助到你的一个手段，对吧？现在如果大家在都在家里隔离啊，那、嗯、出不去啊，但是有这个通讯、有手机、有网络，这个事情就可以做。是的，是的，对。
0: 是，大家只要现在还有网络，就可以上网去搜集信息，互相支持，找到一些一些方式去进行疏导。嗯，对
1: ，嗯，这个说起网络，我就还想到一个事情，因为我还有一个专业是做成瘾的，就是现在很多人就是不是在家里就是隔离啦，啊，呃嗯、或者是很少出门呐、啊，现在啊、嗯，包括什么买饭买菜都可以网络，嗯。定到家里来，这个有一个要注意的，就是说很多时候网络的，呃信息也是非常的繁杂，然后很多现在有些报道，包括就是前沿那个医院的一些报道，可能对某些人来说，一些比较负面的情绪会给你带来一些这种东西，就是说从啊、呃，我刚刚说要鼓励大家使用这些资源，但是也要注意一呃度一个量的问题。因为长期的暴露在这个一些负面的这种新闻啊、这种信息的这种情况下，对自己的这个情绪也是会有影响，所以要选择性的吸收，然后控制一些，比方说，嗯、呃，这个网络的时间啊，手机使用的时间，这个要要也要注意一下平衡。
0: 嗯，对，我觉得啊、呃，您的这个点特别好，特也特别重要。大家怎么能够，一方面是这个网络的使用度这个平衡，另一方面就是从心理的角度来讲，不能光把自己沉浸在这种恐慌的情绪和负面的新闻当中，适当的要保持距离，可能适当的还要去寻求一些暴露在一些比较积极的新闻。消息或者说文章这样的情况下，帮自己达到一个心理上的平衡。对对，这个
1: 要利用这个时间可以做其多。其实说，其实很多事情，你比方说在以前都觉得自己工作太忙啊，没有时间做的一些什么兴趣爱好啊，现在就是有时间可以做做这些事情。嗯，比方说你喜欢喜欢书书法啦，现在可以练一练啦、啊。比方说家里有个跑步机，现在可以每天跑一跑啦。就做这些事情，不要光是老是在电视前啊，关注这些各种各样的新闻啊，嗯、呃，手机啊，网络上面的信息非常的繁杂呀、啊，这些东西也有可能带来一些负面的情绪，这些东西都要平衡好。你可以就是说平衡一下自己生活中其他的各方面，包括对平常可能跟家人的沟通，或者是时间不够了，现在是有时间做这些各种各样的事情，都要都都把嗯、呃、其他的事情都可以。做起来，这样嗯，生活更加平
0: 衡一些。嗯，听起来特别好。哎呀，呃，其实真的是有这样的一个机会。平常大家工作都很忙，都很累，可能都没有机会照顾自己，去做自己想做的事情。那现在虽然是一个很很恐慌的时期，但是也是一个很好的可以利用这个时期照顾自己的时候。对对，对嗯。非常棒，那非常感谢邓医生来跟我们分享您的这些看法和您的意见，希望听众们听了呢也会有所启发。嗯
1: ，谢谢医生，谢谢大家收听
0: 。那这就是我和邓医生的对话，希望大家能够更客观的、更冷静的去看待现在的这个情况，做好我们自己能够做的事情。保护好我们自己的健康安全，那尽量少去人多聚集的地方。在美国的各位，必要的话可以存一些食物和紧急的一些药品、物品等等。其实，在这种情况下，太过恐慌或者极度的疑病自己的一些生理的症状，对我们度过这个艰难的时期没有太大的帮助。如果大家发现自己有一些症状没有办法自我调节，那么及时的请去寻求专业的心理咨询师和医生的帮助。今天的节目就到这里，谢谢大家收听，也感谢大家的陪伴，我们下一期再见。